0: Hola, buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Yo quería traerles algo diferente, como dice nuestro ministerio, todas las semanas. traerle una programación diferente, traerle caras diferentes, ¿verdad? Y Dios nos ha hablado otra vez pues, de, de su este Espíritu Santo y nos dice, y nos me dio esta idea, mejor dicho, me dio esta idea de decir, este, búscate a alguien que me pueda hablar sobre el trabajo misionero. Eh, las experiencias misioneras, el estar, salir de la zona comfort salir de, de su casa, ir a lugares donde necesitan de la palabra de Dios y, y ser utilizados como instrumentos, ¿verdad? No solamente es en la iglesia, no solamente estamos en, en lo que es podcast, a través de las redes sociales, sino también personas que están de viajando a otros lugares muy diferentes a sus hogares para trabajar con esas personas y también llevarle el mensaje. Así que se me ocurrió eh, hablar con una amiguita mía que aquí está presente. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas tardes, Sara. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Quería invitarte y qué bueno que me dijiste que sí, que querías estar aquí y <risa> hablar con, a las personas, ¿verdad? Que de tu linda experiencia haciendo... Eh, o trabajando en el campo misionero eh, Me estabas diciendo antes de comenzar, ¿verdad? Que no es que tengas una mega experiencia Pero sí, Dios te dio la oportunidad Y de eso es lo que queremos hablar hoy Así que Sandra, Sandra May, ella es de México ¿No puedes decir más de ti? Sí, bueno, pues muchísimas gracias primeramente por la invitación
1: con muchísimo gusto yo acepté porque, como te platicaba, me encanta lo que vienes enfocando en, en, pues en estos videos, en, el, en este canal. Y pues la verdad es que quiero participar con un poquitito de, de lo que yo pasé. Como bien eh, tú decías, no ha sido una experiencia tan amplia, pero esa experiencia ha cambiado mucho mi vida. Entonces, eh, bueno, pues yo soy de México. Eh, vivo en la ciudad de Mérida, al sur de México y pues nada, este tuve una invitación en algún momento dado, la acepté y es en que pude pasar por una experiencia muy grata
0: en el campo. De Entonces, pues eh, durante tal vez la entrevista podemos ir dando algunos detalles. Claro que sí, claro que sí. Bien, Sandra, este para los que estén interesados, no mentira. Estás casada, estás soltera, <ríe> comprometida. Ah, bueno, sí, les, les hablo un poquito de mí. Bueno, este,
1: yo tengo 31 años, eh, estudié nutrición, la licenciatura en nutrición aquí en México. Eh, he estado trabajando en algunas áreas como hospitales y consultas eh, sobre específicamente mi carrera y este ahorita me encuentro en una etapa de compromiso eh, todavía no hemos asentado así como que muchos los detalles pero la verdad es que incluso es una de las bendiciones que, que puede tener al entrar al campo misionero y la verdad es que eh, fue algo muy bonito, se ha dado algo muy lindo y bueno, ahorita pues por esta pandemia se ha detenido muchas cosas mm -hmm. eh, eh, Pero confiamos en que Dios está dirigiendo todo, vamos con calma, con su dirección y,
0: y pues por eso es que no por ahorita ya <risa> no, no más promoción Sorry, sorry chicos, está comprometida <risa> Pero gracias, gracias son, La buena intención, <risa> la buena intención. <risa> Sandra. Pues sí, Sandra yo la conocí Aquí en San Antonio, Texas Ella comenzó a asistir A nuestra iglesia Un tiempito que estuvo acá en los Estados Unidos eh, Ella siempre ha sido Adventista desde de nacimiento ¿Me equivoco? Sí, sí,
1: así es desde Mis
0: padres eh, se casaron En
1: la iglesia Adventista iglesia Dios conozco el evangelio, el evangelio desde, desde muy niña.
0: Oh, muy bien. Bueno, Sandra, ¿qué significa para ti ser trabajadora en, en el campo misionero?
1: Bueno, mira, hay muchas definiciones. Este, incluso podríamos mencionar algunas de las que la hermana G, Elena G. de White y pues la Biblia dicen, ¿no?
0: Y a grandes
1: rasgos para... Bueno, para poder parafrasear un poco esas definiciones pues es algo que se nos ha encomendado pero pero a veces lo tomamos en sentido muy general a veces podemos decir bueno los cristianos vamos a ser misioneros y tenemos una misión y vamos y mandamos el mensaje pero aquí nos habla de algo muy personal e incluso hay una hay una cita que a mí me gustaría leer eh, para que podamos eh, Tener un poquito de idea ¿no? claro. de, de, de lo que les quiero comentar. Entonces dice, Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual. Una obra que no se puede delegar a un poder habiente. O sea, no lo podemos delegar a nadie más. Es servir a los enfermos. Y a los pobres El predicar el evangelio a los perdidos No debe ser dejado Al cuidado de juntas O organizaciones de caridad Es la responsabilidad Individual Es el esfuerzo personal El sacrificio propio Lo que exige El evangelio Y habla sobre mi el ministerio de curación En la página 137 Es uno de los versículos que a mí me uno de los pasajes más bien que, que a mí me ha eh, gustado mucho, referente a, a enfocado en una definición de qué es ser un misionero, porque, porque pues hay muchas cosas más, engloba muchísimas cosas más. Pero específicamente cuando tú tomas esto como algo personal, algo que tienes que hacerlo por ti mismo y no solo dar tal vez un, una donación. O tal vez dar una despensa en la iglesia, sino o dar un estudio bíblico, ¿no? Porque es parte de... Pero cuando lo tomas de manera personal y de una manera total en tu vida, es cuando puedes decir, quiero hacerlo, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que más me ha gustado el poder llevarlo a la personalidad, más que a un grupo o a una iglesia.
0: Bien. O sea, tú estás queriéndonos decir, ¿verdad? Para que podamos ampliarlo un poquito más uh, al campo espiritual y personal que para poder llegar a trabajar como misioneros para trabajar individualmente con Dios tenemos que estar tiene que estar relacionado una estrecha y íntima relación con Dios así, así es. es, así, así es
1: sea, o sea,
0: sea, lo que pasa
1: cuando, cuando tú decides ser un misionero Tú pones tu vida, pones tus recursos, pones tu tiempo, pones todo a la disposición del Señor. Y es cuando Él te puede ir transformando, cambiando. Y realmente, una frase de una de las chicas que yo conocí, que fueron unas, unas que, la verdad, unas chicas que me inspiraron mucho al tomar esta decisión o al poder aceptar esta experiencia: es que Dios nos quiere salvar a nosotros. Dios, Dios te puso, te puso aquí, aquí, y fueron las palabras que ella decía. Dios te puso aquí porque te quiere salvar a ti, te a ti y porque porque a ti, te ama a ti. Y porque, y porque quiere salvarte a ti es en que te, te da, da esta oportunidad. oportunidad. Cuando, Cuando yo escuché, escuché palabra, esas palabras, recuerdo que esa noche fue un cambio drástico en mi vida. Que yo dije: No, yo tengo que hacer esto porque ese es de lo que yo estuve buscando hace mucho tiempo. Ahora me doy la razón, o sea, veo la, el por qué Dios me puso en este lugar. Y me da la oportunidad de servirle porque quiere salvarles,
0: salvarme a mí. Sí, personalmente. Entonces, Dios es personalmente. un Dios personal. Exactamente. Uh -huh. Es un Dios que,
1: que nos, nos habla eh, a cada persona. No habla una institución, no habla una iglesia, habla a cada persona que forma parte de, de eso,
0: ¿no? Sí, la iglesia, los órganos de la iglesia, ¿verdad? Que todos somos parte de esa iglesia. Y la iglesia a veces malinterpretamos que la iglesia es como el templo, pero la iglesia somos cada uno de nosotros.
1: Así es, así es.
0: Sería, eh, ¿Cuál sería labo, la labor de los misioneros? Personalmente, cuando tú comenzaste a trabajar, tú dices, esta es la labor es, eh, principal de los misioneros.
1: Okay. Okay. el objetivo, el objetivo principal, principal de los misioneros es eh, primeramente la dependencia total de Dios. Cuando, cuando tienes una dependencia, de dependencia total de Dios pasas y pasas por una experiencia con una, experiencia, con una, una dependencia, dependencia, pero estamos hablando en tu totalidad, totalidad porque, porque tú estás dedicado a llevar a el mensaje a, mensaje, a conocer gente, y hablar de, de, de Dios. Dios. Hay, Hay muchas, muchas áreas. áreas porque si hablamos de áreas, hay muchas áreas de cómo ser un misionero. Pero específicamente es de un misionero que, se, que su tiempo completo está dedicado al servicio del Señor sin ningún fin de ganar nada. Al contrario, el poder tener esa, esa bendición de poder ver cómo Dios lo va utilizando. Siento que es lo que es el propósito principal. Que seamos, que seamos instrumentos que nosotros, que nosotros nos dejemos llevar por la dirección del Señor, dirección del Señor y, y palabra, podamos realmente que ver somos que somos instrumentos y es cuando llega, llega la bendición cuando tú te das cuenta y decir el, el, Señor, el Señor me está, está usando, me usando porque no soy yo, yo no hago nada no, no espero nada, nada, no 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 espero nada y el Señor está utilizándome, utilizándome para poder hacer esto y sientes una bendición, una paz y, y, es, y es algo la verdad que incomparable.
0: Definitivamente, yo te había mencionado anteriormente que sí tenía, la, este, por decir así, era el llamado de, hacer, de ir a como hacer misión, ¿verdad? Cuando estaba viviendo en Puerto Rico y era este, soltera. Pero emocionalmente y espiritualmente no estaba preparada para eso. Por eso yo le dije, tú eres una inspiración para muchísimas personas que hoy en día... Eh, están pensando o han querido en su mente como que de tomar ese paso de ir a misión como misioneros de ir a la misión del de, de evangelio en diferentes lugares a darse por dios a darse por cristo en do donde sea que dios los ponga y de verdad que me alegra que, que, que tengamos la oportunidad de conocer más a fondo sobre este lindo trabajo de esta obra que dios está haciendo a través de sus propios hijos Dice, o sea, ¿cuándo decidiste que querías ser misionera o trabajar en el campo misionero?
1: Bueno, bueno realmente fue, fue algo inesperado, o sea, o sea, sea nunca me había visualizado, visualizado eh, así, así de tiempo completo. Y, y bueno, realmente, realmente desde, desde hace 10 años tuve una oportunidad de estar en un centro misionero. Eh, yo, yo después de salir de este centro misionero, siempre, siempre me había quedado el, el, el sueño, sueño de, de un, de un año dedicarme al servicio del Señor completamente, y, y, ¿y es ¿sí, algo que se, se fue, fue este, alargando por, o posponiendo, porque, porque entré a en la universidad, este, consiguiendo un trabajo, y bueno, pasaron muchos años, ¿no? Que yo me fui olvidando de esa idea por los afanes de la vida, por los planes, proyectos que uno pues siempre ha querido tener, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese sueño o esa idea se desvaneció un poco. Entonces resulta que cuando yo estaba, estaba en un trabajo estable en la Universidad de Montemorello, en la Universidad de La Carlota, es yo estaba ahí como super, super, oh, ¿no? supervisora del Servicio de Alimentos, Ajá. Eh, resulta, resulta que, que sentí, 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 sentí que, 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 que es en serio de eso se trata la vida ¿no? O sea, sentí una inconformidad en el área laboral no, yo no sabía que era el Espíritu Santo que estaba trabajando en mí y tenía muchos planes de regresar a Estados Unidos ir a Canadá y bueno juntar dinero, poner mi propio negocio para sentirme un poco mejor y renuncié renuncié completamente y esos días o sea, yo estaba buscando, buscando pues, ya, ya teniendo como que planes y que queriendo cumplirlos y, y recibo la invitación de una amiga, de una amiga muy cercana, muy querida, que, que, me, que, me, que, dijo, que me, me dijo, me acaban de invitar a mí para apoyar en un proyecto misionero a la chica la que, la que la da las clases de salud, salud, pero yo no puedo ir, tengo compromisos, yo, yo sé que tú renunciaste, renunciaste y si gustas ir, pues, pues puedes eh, hacerlo y a mí me encanta viajar entonces yo dije bueno es una oportunidad es un tiempo eh, para conocer gente conocer otro lugar era cerca de aquí en Belice un país, un país eh, a las del fronteras de, del sur de México y entonces decidí aceptar estuve un mes ahí con mis recursos era lo último que, que, que yo iba a estar utilizando de, de lo que me liquidaron y estuve allí y fue una experiencia hermosa. Yo no sabía que había gente que se dedicaba al 100% a ser misión. Pude ver a chicas que durante años no habían cobrado un solo peso, un solo sueldo
0: durante
1: todo ese tiempo. Y eran chicas super felices, que estaban súper enfocadas en lo, que, en lo que querían hacer. Eh, eh, estaban, estaban impartiendo un curso que, sea que sea se llama MU, le voy a dar promoción sí, como era. quiera. <risa> este, este curso es de tres meses, nos llevan diferentes chicos de diferentes lugares. lugares. Y se capacitan para hacer misiones. Mis yo, no yo no me involucré tanto en clases sino, sino más como sí, sí, de estar como apoyo de, de, la, de la chica que estaba dando el servicio. Pero el convivir con ellas, yo vi algo diferente. O sea, yo, o sea, yo pude ver la sencillez en su vida, pude ver la dedicación que tenían, cómo tomaban lo que se les había dado con tanto empeño y, y el o escuchar sus experiencias y yo dije no es posible o sea que alguien pueda vivir tanto tiempo sin tener un sueldo fijo o sea, no es, o sea es algo que me sorprendió y estuve orando esas noches estuve leyendo algunos libros de misioneros en esos días y yo y yo, y yo tengo que hacerlo y recordé que el, hace años atrás yo le había dicho al Señor que yo quería ser misión y sentí en ese, en ese momento que el Señor me dijo, es lo que yo te estoy pidiendo y tienes esta oportunidad. Y entonces, bueno, fueron tantas cosas que pasaron en ese mes que yo no sabía exactamente qué hacer. Pero antes de irme, porque yo solo estuve exactamente un mes, eh, dije, quiero, hacer, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Recibí una invitación para poder ir a Colombia y fue una experiencia magnífica, la verdad. Entonces en ese mes yo me decidí, en ese mes, mes es cuando vi, o sea, pude ver el testimonio de, de estas chicas que viven, bueno, de chicas y de familias completas que viven en ese estilo de, de vida tan entregada, y dije, quiero,
0: quiero hacer eso. Wow, Ahí verdad. fue la decisión. Por
1: lo que me estás contando, ¿por eh,
0: en cierto modo veo que la vida que representa a los misioneros en general podría ser las personas que son humildes, sencillas y que se sacrifican a sí mismos todo por, por la obra, ¿no? Y la verdad es que
1: una de las cosas que más me animaron a, a tomar esa decisión fue eh, las experiencias que ellas en algún momento compartieron conmigo y ver, y ver la, la dedicación en la que hacían su trabajo. Esa fue una, de, una de las cosas que yo dije, yo tengo que, que, yo tengo que pasar esta experiencia. experiencia. O, sea, o sea, hay, hay unas de interrogantes, interrogantes eh, muchas, muchas interrogantes, interrogantes de, donde tú dices, pero ¿y cómo me voy a mantener de y de cómo de voy a conseguir esto y cómo voy a sufrir esto? Porque estamos hablando de la parte económica. Pero, Pero tú las experiencia veías experiencia a ellas tan, tan tranquilas, tranquilas por ese lado. Y yo decía, tengo que pasar por esa experiencia. Y las, y las veías eh, por el lado espiritual, espiritual tan eh, centradas, eh, buscando, buscando a Dios en cada momento de su vida, buscando respuestas. Respuesta, eh, pude, pude ver, ver ¿no? cómo ellas tomaban sus decisiones tanto sentimentales. Como, como, como laborales, laborales en, en, ese, en ese ambiente, ambiente porque es como un, un trabajo, trabajo. Mm -hmm. sin, sin sueldo, pero es literal como un trabajo. Y la, y la dedicación, dedicación que, tenía, que tenía, y entonces, y entonces yo dije, dije, no, yo yo quiero pasar por esto, quiero, quiero tener, tener esa experiencia, y esa es lo, una de las cosas que me animaron. La relación que ellas tenían tan estrecha con Dios, que podían, que podían poner, poner todo, 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 todo de ella es en sus manos, o sea, todo esa, esa relación tan estrecha que te hace de realmente decir no te preocupes por nada, o sea, yo soy el dueño de todo y te voy a suplir tus necesidades entonces, cuando realmente ves que Mateo, Mateo 6, del 31 al 33 se cumple, ¿no? Entonces tú dices, o sea, es algo tan real, y dije, quiero, quiero, quiero pasar por eso, entonces es, esa fue es, una de las decisiones más, más importantes
0: y, y más, más
1: bonitas que, que he
0: tomado en mi vida. gracias por esa experiencia que estás contándonos a nosotros, no solamente a, a los que van, están escuchando a través de, de algo diferente, sino también yo me siento muy conmovida porque siempre he querido, pero nunca he podido nunca he tomado esa, ese paso como pues como a ti te pasó, que tuvo un tiempo, que sí, que no. Y me parece que, que si alguien que tiene la oportunidad y, y tiene la invitación, o no solamente tiene la invitación, a través de lo que es las redes eh, de la web page, tú puedes entrar y buscar también eh, sobre las misiones que tienen ellos disponibles. Ahora mismo yo no estoy segura que estén trabajando en eso, porque pues estamos con esta pandemia, solo Dios sabe cómo están trabajando en ese aspecto, pero no, no, Eventualmente, no, no, no. si usted quiere tomar esa decisión, definitivamente veo que es una decisión bien importante, pero mucha, con mucha mucha bendición en la vida de, la de cada uno que toma esa decisión. Eh, uno, además, ya mencionaste uno de los retos como misionera es la parte económica. Ahora, ¿hay otro reto más que tú digas mm, que se hace difícil bajo ese campo misionero? Sí, sí. Este, Hay una hay una de las cosas muy
1: importantes que incluso ellas mencionaban mucho, mucho en sus clases y es algo que se me quedó muy, muy grabado en ese, en ese mes, mes yo aproveché a poder absorber, absorber todo, todo, todo lo que podía uh -huh. es la preparación la Dios te prepara, todos nos ha dado la oportunidad de ser y Él nos puede dar la capacitación y Él nos puede dar el, el campo mismo pero es para, Para este tiempo es, es súper importante, importante el conocer, conocer a fondo eh, las dificultades por las cuales un misionero pasa. Porque, Porque si, si tú, tú no conoces es esos, esas dificultades, dificultades teóricamente o no, o no tienes, tienes idea de lo que vas a pasar, puede ser que muy, muy pronto te des. desanimes. Entonces, Entonces ellas hablaban mucho del poder conocer, conocer el campo misionero. El campo. Poder conocer a lo que te enfrentas y una de las y otra de las dificultades que a mí en lo personal durante estos eh, ya 10 meses han, han sido algo este, más complicado. Es la interacción con otros misioneros, con, otro, con otras culturas. Eh, para mí fue muy difícil el llegar a un lugar. Y estar, y estar con gente las 24 horas del día. O sea, o sea eh, es, un, es un área demandante. Cuando tú estás en un campo misionero, como entregas todo, entregas tu tiempo, tiempo, entregas tus tu, tu tu servicios, ser, entregas tus entregas, entregas, entregas todo, todo a Dios. O sea, realmente está, está, tú estás a disposición de lo que, de lo que, de que se. se necesite. Entonces, Entonces eh, tienes que saber... Que tienes que, que interactuar, interactuar con personas que son de, de diferente cultura que tú, que, 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 necesitas, que necesitas ser flexible, flexible que necesitas, que necesitas pedir, pedir la dirección de Dios, de Dios para saber cómo, cómo, cómo interactuar, interactuar correctamente, de, correctamente de, e ir, e ir moldeando tu carácter. Tu carácter. Yo, Yo sentí que necesité cambiar muchas cosas en el carácter para poder permanecer, permanecer en, en este campo misionero. Y, y es muy bonito, cuando tú entiendes eso y entiendes que todos estamos ahí por un propósito, es cuando empiezas a disfrutarlo completamente, y empiezas a notar ¿no? los cambios en tu vida y empiezas a, a notar esa diferencia de, de que no solo vine a, a, a cumplir con algo, querer sentirme bien, sino que te das cuenta de que hay un cambio en tu carácter. Hay un cambio en tu vida eh, espiritual, hay un, hay un cambio, cambio en tu relación con Dios, hay un, un cambio en la dependencia de que, que tienes de Dios. Entonces ahí es cuando, cuando dices no, o sea, entonces, 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 le, le das el valor, ¿no? le das el valor a cualquier situación que estás pasando.
0: Okay. ¿Tienes alguna? Si no me equivoco, corrígeme si estoy mal. Tú okay. no hiciste misión en Belice, pero fuiste a Colombia y ahí sí hiciste misión.
1: Sí, sí. Eh, yo, yo no llegué a Belice con el, el enfoque de ser misionera. O sea, yo llegué a Belice y para mí fue mi escuela. O sea, porque yo llegué ahí para dar clases de nutrición. Los chicos estaban interesados en una buena alimentación, en, en todo lo que respecto a a cambios de alimentación cómo, ¿cómo, adaptarte? ¿cómo adaptarte pues, pues se estaban preparando, preparando para, para ir a muchas partes del mundo donde tenían que usar las herramientas que tenían para poder servir a las personas y, y yo tuve que adaptarme, adaptarme a los, a los temas, temas con respecto a esto en Belice. En Belice. Uh -huh. para, para mí en Belice fue en mi escuela y que, que incluso me faltó mucho conocer mucho profesor de inglés. y en Colombia Llegué ya de lleno a un proyecto misionero que está iniciando, bueno, ya no, hace más de un año que, que inició, pero está comenzando. Y ahí es donde tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser apoyo de la directora, de poder ver cómo un proyecto se levanta, cómo las bendiciones de Dios... Están, están presentes, presentes en cada decisión, en cada, cada momento, cómo, cómo Dios, Dios da el lugar, da los medios, utilizan, utilizan las personas. personas. Entonces, Entonces si bueno, esa es la parte de lo que, que el proyecto, lo que proyecto en sí estaba pero realizando, pero, pero tuvimos la oportunidad, oportunidad de llegar a la comunidad que estaba ahí directamente, que es una, que es una comunidad de refugiados, de refugiados ¿por porque en ¿por Colombia... A, hace mucho tiempo hubo mucha guerrilla ¿no? y mucha gente que tuvo que salir de sus casas y quedar en, en, en áreas con, con casas muy pequeñas, de comunidades eh, que con religión católica. Entonces era llegar a esa gente como, como voluntaria para poder impartirles clases de salud, clases de, de los ocho recursos naturales. Entonces, entonces son, son, son cosas que nosotros pudimos ir este, utilizando poco a poco para que esa gente nos fuera conociendo, ganar su confianza, el importarnos en sus necesidades. Si querían hablar, pues yo participaba directamente con una psicóloga. Este, entonces era la psicóloga y yo que estábamos directamente en este módulo de salud donde se capacitaban a las personas en diferentes áreas. Y claro, claro, ella en el área de psicología, de psicología y yo. yo en el área de negociación. Y, y fue una experiencia hermosa. O sea, tuvimos contacto directo con la gente, pudimos este, conocer a las personas. Ellos ganaron, o sea, la verdad es que ellos nos llegaron a tener tanta confianza que se acercaban a contarnos las dificultades por las cuales pasaban. Y tú ves como Dios, sin saber qué decir, de alguna, de alguna manera, manera, les puedes dar esperanza. De alguna manera, puedes regalarles una literatura. Puedes ayudarles con su estilo de vida. Entonces, ahí es donde yo me sentí muy satisfecha de poder tener contacto directo con la comunidad. Entonces, ahí es donde yo sentí que salí muy, muy bendecida por tener esa oportunidad.
0: Bien. ¿Tienes alguna experiencia con alguna de esas personas? La cual, tú dices, esa experiencia me la llevo en el corazón y de ahí no voy a, no voy a poder borrarla. ¿Tienes alguna que nos puedas compartir? Sí, claro. Sí, claro. Este,
1: cuando nosotros iniciamos eh, el tener contacto con estas personas, eh, llegábamos a las casas a ofrecerles primero una oración, si sí, quisieran que oré, oráramos por ellos y Resultó que eso fue como un momento de, de poder conocer a la gente, más bien. Pero cuando ya estuvimos directamente en el centro comunitario, bueno, eh, primeramente cuando tuvimos ese primer contacto, había un, un viejito, ya, ya de edad, una nueva, de 85 años tal vez, que, que no, no permitió que ni entráramos a su casa. O sea, era un, una manera, manera muy de, no, ¿no? o sea, eres, eres evangélico, eres cristiano, cristiano o sea, no eres, eres católico, católico ¿no? por favor, no, no, no vengas a mi casa, ¿no? Y se sentimos, sentimos mucho, mucho el rechazo, pero, pero seguimos orando siempre. por él. Entonces, Entonces, bueno, a mí, a mí se, se me quedó muy grabado, grabado ese, ese, ese señor, ¿no? O sea, la forma en que nos rechazó, rechazó completamente. Resulta, Resulta que durante, durante ese, ese mismo tiempo tuvimos la oportunidad que la, la directora, directora del centro comunitario nos diera oportunidad para tener charlas dentro del centro comunitario con toda esta comunidad. comunidad. Yo tenía oportunidad de dar consultas, entonces yo tenía un horario donde la gente podía venir y yo les daba una consulta, mm, que había mucha necesidad al respecto. Un día, un día la, la directora me dijo, don Aníbal, necesito una consulta, pero él no va a venir, necesito que tú vayas a su casa directamente para, para, para estar en contacto con él, ¿no? él. Él es diabético y dije, no, creo sí. Yo, yo llegué, me presenté con él como nutrióloga, él contentísimo, es un, un hombre muy platicador. Y bueno, resulta que durante la plática de la alimentación, yo le mencionaba que en toda mi vida había consumido, nunca había consumido eh, lo que es la carne de, de puerco, este, incluso ya llevaba mucho tiempo siendo vegetariana, entonces por ese lado él me empezó y me decía, ¿pero por qué? Y yo le mencionaba que en la Biblia estaba escrito, no entonces él me identificó como cristiana. Okay. Y me, y me empezó, empezó a hacer preguntas sobre la muerte, me empezó a pre hacer preguntas sobre el cielo. Y uno de sus hijos, que era muy devoto como a las reuniones de la Iglesia Católica, se interesaba muchísimo en hacer preguntas y había momentos en los que dialogábamos ¿no? con preguntas y respuestas. Este, don Aníbal, la verdad es que esperaba que sea el día que yo, o sea, que yo iba a llegar. Y a veces, eh, por, alguna, no, por algunas ocasiones, no me era posible, por, por algunos deseo, otros pendientes que teníamos. Pero, pero cuando yo llegaba, yo llegaba al día siguiente, o a pedir disculpas dura, por haberme retrasado era de que te, te estoy te esperando, esperando ¿no? O sea, ¿por no qué no llegaste? Entonces, bueno, de, este, de último, él, la verdad es que es una persona que yo aprecio mucho en estos meses. A su hijo, este, tuve la oportunidad de, de dejarle un deseo de todas las gentes. Y, y yo estoy, pues, bueno, estoy orando porque es el libro de luz a ese hogar. Yo sé que lo va a leer, o sea, yo sé que lo va a leer porque es la vida de Cristo. Y la verdad es que él leía muchos, todos sus libros que le daban en la iglesia católica. Y estoy segura que esa familia... Este, va, va a ser, ser muy, muy bendecida. Fue, fue uno ¿no? de los que a mí me, me, impactó, me impactó porque vi el contraste del de entrar y el decir, ahí venimos a orar por usted", usted, a ganarle su, su confianza, vida, a, vida, a apoyarle vida, sus necesidades, en, en escucharlo, vida, el hecho de ir y escucharlo fue una super diferencia a que él abriera su corazón, abriera su mente y, él y el poder, poder hasta recibir una. Oh, entonces es una, una de, 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 la de, la de las bendiciones que
0: la verdad yo dije gracias, gracias por eso. Qué linda esa experiencia, sí, cierto. De repente quizás tú dirás, ay, me tocó ir para allá <risa> y quizás tuvo <risa> un poco de, de miedo eh, tener que enfrentar ese rechazo, pero Dios lo dirigió todo perfectamente. Así sí. es. Sandra, eh, esta experiencia, ¿cómo te ha cambiado a ti personalmente? Mira, la verdad es que ahora puedo ver ¿no?
1: que Dios me estuvo preparando o nos sigue preparando porque nos sigue preparando y nos sigue guiando. Yo sentí, yo sentí la mano de Dios en todo este proceso y ahora lo sigo viendo. Me cambió en el hecho de saber que Dios escucha nuestras oraciones, escucha nuestras peticiones que Él es al pendiente de nosotros, que Él, hasta la más mínima necesidad que uno tenga cuando esté en su servicio, Él la suple. Entonces, a mí me dejó con una, con una confianza en Dios más grande de la que tenía. Porque, porque muchas veces uno puede, puede, puede decir, decir ah, es yo confío que yo confío en Dios. Pero, pero cuando, cuando tú vives por decir, una experiencia como esta, puedes decir, yo, yo realmente confío en Dios. Y o sea, Dios está al tanto de mi, está está en de mi vida y está presente en todas, todas las cosas si nosotros nos dejamos guiar o, sea, o sea, yo creo que, que fue, fue mi confianza. O sea, mi fe, fe uh, uh, se, se ha reafirmado. No, no puedo decir creció o no, porque pues, o sea, o sea no, sé, no sé, no me atrevo a decir eso, uh -huh. pero, pero este yo, yo sé que yo siento, siento que, que mi confianza hacia Dios, o sea, en todas las cosas de mi vida, por más lo más mínimo sea, que sea, se las se la dejo en sus manos, manos si puedes decir, no, tú tienes el control, yo me yo quedo tranquila, tranquila y va, y va a, a ser como tú, tú quieres. Y, ahí, y eso sigue pasando en, toda, en esta situación que ahora estamos viviendo con el mundo, este, que ha traído tantas dificultades. Nosotros oramos y siento que yo puedo decirle: Señor, tú tienes el control, tú sabes lo que va a suceder, te lo pongo en tus manos y yo me puedo quedar tranquila. Esa es una de las cosas más hermosas que me ha dejado
0: pasar por esa experiencia. Así que Dios te ha fortalecido. En gran manera. Así es. Bien, sí. Sandra, quisiera que nos dieras un, eh, un consejo a estas personas que tienen esa inquietud, que tienen esa intención y ese llamado de ir como misioneros a trabajar al campo más difícil, por decir así, ¿verdad? Que saliendo de tu, como decimos en inglés, su zona de confort rompiendo con cualquier duda, rompiendo con cualquier eh, eh, miedo que tengamos enfrentándolos para trabajar dedicadamente para Cristo. Sí,
1: mira, el primer consejo es orar. Ponerlo en las manos de Dios. Y, y cuando sintamos la respuesta, veamos la respuesta aceptarla. ¿Qué pasa? Nosotros podemos estar orando por una misión, podemos estar orando por un propósito, pero tenemos que creer y confiar que Él nos va a responder. Y a la primera respuesta que nosotros veamos y que viene de Dios, aceptarla. Si nosotros no, no damos ese paso, no va a haber algún cambio. Tenemos que arriesgarnos, ¿sabes? tenemos que, y, y es que, como tú dices, hay muchos miedos. Yo cuando yo dije, no ir a Colombia, no tenía un solo peso, me había gastado todo para ir a Belice. Y, y realmente yo decía, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero yo había vivido un mes ahí
0: en con... ¿Se cortó? ¿O se frizó?
1: ¿Cuántas experiencias? Sí. ¿Exandra? Señor? Sí, sí ya. Te, veo, te veo con tus
0: ojos cerrados. Vamos a tener que repetir este... Sí, después que dijiste sí. de orar. Ah, ok. Bueno, el, voy a empezar y ya
1: luego lo acomodamos. Lo, 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 ¿no? sí. este, sí. lo, lo primero que tenemos que hacer es orar. Es orar y confiar, y confiar que el Señor va a responder. Cuando nosotros eh, escuchemos la, la respuesta de Él, aceptarlo. Ese es el siguiente paso. Y no pensar en qué me hace falta para poder hacerlo. ¿Qué, ¿Qué recursos necesito? ¿Que si mi familia va a decir que sí o que no? ¿O que ¿O si sea? tengo que dejar algo, un trabajo para poder hacerlo? No, necesitamos incluso eso ponerse en las manos de Dios. Y Él va a darte todo lo que tú necesitas para poder llegar a ese objetivo. Yo cuando decidí irme a Colombia... Otra vez... yo no sabía cómo me iba a ir
0: sí, ya vi <risa> ¿en dónde me quedé? ¿no? Sí, a, sí, no sé empezar la parte que dices este, cuando me fui a Colombia ok cuando, cuando yo, yo me
1: fui a Colombia la verdad, la verdad es que yo no tenía idea de cómo iba a sufrir todas, todas las necesidades las, o incluso el, el, poder el poder irme no y, pero, pero dije voy, o sea, creí que Dios, Dios iba a sufrir todo, todo eso y, y ves, ves cómo, cómo Dios, Dios va te va respondiendo y hasta y a veces, veces espera el último momento, momento para poder este, mostrarte que está al control. Entonces, entonces, cuando tú estás tranquilo y tomas eh, eso como algo real que Él va a responder, y vemos, vemos las bendiciones. Entonces, entonces mi consejo es, ora, eh, entregale tu vida al Señor, espera la respuesta, y cuando la respuesta llegue, acéptala. No tengas miedo de lo que falte, ni de lo que vaya a pasar, acéptala y ponla en marcha. Y siento que ahí es donde Dios te va a ir mostrando sus bendiciones, su poder, y vas a poder tener esa dependencia total
0: hacia Él. Amén, qué hermoso, qué hermoso consejo Para todos los que tenemos ese llamado Me incluyo porque también lo tengo, ¿verdad? Pero solo Dios va a proveer el momento en que yo podré hacerlo Si es su voluntad O simplemente seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? A través de lo que es algo diferente, podcast Que también es de mucha bendición para mí Porque sé que a través de, pues, de mi cuerpo humano, ¿verdad? Y de mi... Boca y mi mente humana Dios está llegando a mucha gente Amén. y eso es lo que y eso es lo que cuenta no que, que seamos instrumentos de Dios y como había mencionado anteriormente cada uno es somos diferentes órganos eh, como en la iglesia que formamos la iglesia y cada quien tiene su función Así Sandra es. aquí aquí no porque no estoy en puerto rico en puerto rico le decimos a la ñapa la ñapa. Sí, es, sí, en, sí Colombia. en Colombia también, ah, yo sí. entiendo ah, bueno sí. En Colombia hay muchas cosas que se dicen Muy parecidas al, al Caribe Sí, La sí ñapa. Y sí. es que además de todas las bendiciones espirituales Que has tenido Personales, de crecimiento Este Yo sé que tienes una bendición Especial Que Dios te dio Y es que te ha proveído de una pareja que Dios ha estado dirigiendo para ti, preparando para ti y que hoy en día es tu, tu prometido, perdón, tu prometido. <ríe> Siendo de Colombia, es allí mismo lo conoció. Oh sí, sí, es una de las
1: cosas que sucedieron allí. La verdad, La verdad que, que fue una bendición porque yo estaba tan enfocada, tan enfocada en lo que estaba haciendo. Estaba, Estaba así como que ya en algún momento, momento de mi vida y decía, ay, pero es
0: que, ¿y luego qué? Se friso. Se friso. Otra vez. <ríe> no sé si volverá. Vuelve. ¿Ah? Ahí volviste, <ríe> se frizó un poquito, no me acuerdo dónde quedó, ¿te acuerdas, Alex? Se, se cortó un poquito, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ay, Ay qué, ¿qué pasa, pasa en internet? Debe ser en internet, la parte Ajá, en el... que estabas explicando de que lo conociste es allí. Ah, bueno, ah, bueno sí, voy, voy a empezar. Voy a empezar.
1: Uh -huh. No, Después de la pregunta <risa> a ver <risa> este, bueno, sí que te comento que fue una de las eh, experiencias muy buenas, un cambio drástico en mi vida porque había pasado mucho tiempo que yo no había podido tener una relación estable este, y entonces realmente en ese momento yo estaba súper enfocada en lo que estaba realizando tenía muchas eh, actividades, estaba muy ocupada en, en todo lo con, con respecto al proyecto y llega un eh, voluntario, eh, estudiante de teología y bueno, incluso tuvimos en algún momento algunos roces, por decirlo, ¿no? En el sentido de, oye, tienes que hacer esto, bueno, este, la directora se apoyaba en mí para poder comunicarles que, que necesitaban. Y ellos estaban en la construcción, entonces era como que, bueno, hay, hay que hacer esto y eso, ¿no? Luego, eh, lidiamos con eso, pudimos ser amigos y de repente, ¿no? Así como que, ¿sabes qué? Siento algo por ti y entonces yo así como que... Fue de la primera vez en la vida que pude sentir tranquilidad, ¿no? Porque yo siempre pero, era de que buscando también, peros y cómo le digo no? que no, ¿no? ¿No? <ríe> en cambio, en esta ocasión fue muy, muy diferente. que, O sea, para mí fue una sorpresa, pero sí que Dios ya venía preparando todo, ¿no? Entonces me sentí muy tranquila, o sea, sentí mucha paz. Con, con esa decisión, bueno, de conocernos y pasar por todos los, pues ya saben, ¿no? Los filtros. Entonces, este, no, gracias a Dios la verdad es que se ha llevado bien. Ya este mes cumplimos un año de, no, de noviazgo, entonces, este, la verdad es que ha sido mucha bendición para, para mí. Es un chico que, que me ayuda en mi vida espiritual, eh, que tiene los mismos planes, o sea, Dios le ha puesto los mismos planes que ahora como familia estamos queriendo llevar a cabo, que es uno de los planes que también va a cambiar mucho nuestra vida, el, el salir de la ciudad y el poder también tener un campo misionero fuera de la ciudad. Entonces, eh, él está súper acuerdo con esto. Y, y yo la verdad, cada vez que platicamos y hablamos sobre temas que, que son muy importantes con respecto a lo que ahora estamos viviendo en estos tiempos y ver, y ver cómo, cómo es que estamos de acuerdo y digo, pues no solo Dios, Dios nos ha puesto eh, con, ese, con ese mismo sentir. Entonces es una de las cosas que, que estoy muy segura que Dios ha puesto en mi vida y estoy muy agradecida porque pues, es algo que quería hacer, que no que sabía, no sabía cómo, cuándo, si sí. se iba a dar o no Pero, Pero ahora muy, con, con, con él, bien, él La verdad, verdad, verdad es que me siento muy, muy bendecida Y muy pues y es algo muy bonito, bonito Porque pues lo conocí
0: en este muy campo bien, misionero Y, y
1: muy bueno, ha sido una bendición
0: Definitivamente una bendición Una persona que sí. sea... Tu pareja idónea, tuviste que ir a Colombia a conocer a tu pareja idónea. Sí, y así, y mi mamá, así como
1: que te tuve que mandar hasta ahí, no, ya.
0: no era ni Ya se había dado por
1: vencida, mi mamá era de que, bueno, ya se puso al norte del país, ya se puso todo, nada, pues ya estaba tranquilo. Todos estábamos como que ya no va a pasar. Se rindieron. Sí, he estado rendido y ahora que, que todo está bien, después es un nuevo reto, o sea tú sabes, ¿no? Siempre hay que seguir creciendo como pareja y hay que seguirnos nos pero la verdad es que los dos estamos muy dispuestos y lo ponemos todo en oración, así que pues, claro, bien, claro, estamos muy, muy felices.
0: Sí. Ah, pues me encantó haber practicado contigo, conocerte, todo lo que tú has pasado por allí más o menos, ¿verdad? Porque si hablamos por el WhatsApp y nos mantenemos contacto de vez en cuando, sí. pero que me alegra mucho en que pudiste pues ser abierta y poder traer toda esta eh, gran bendición y eh, tocar a las personas. Yo sé que hay muchas personas que a través de esto van a tomar su decisión y van a comenzar en la oración, como tú diste de tu consejo, para confirmar con Dios primeramente este, este ministerio. Gracias, Sandra, Sandra sí, sí, por yo, todo. La es que, ¿Qué?
1: No, no, sí. Es que, es que la verdad es que estoy muy contenta por, 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 tener, por tener esta oportunidad. oportunidad. La, verdad la verdad es que no me imaginaba no estar, no estar, no estar en, 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 en tu canal. No sé cómo se dice canal. En tu tu video. <risa> 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 Pero, Pero estoy muy feliz. Es que te quiero mucho. Y igual. gracias por mi invitación. Así, Así que bueno, muy espero muy que nos veamos en algún momento
0: antes que, que Cristo vuelva porque ya viene muy pronto y si no pues en la reina de Dios. definitivamente nos vamos a volver a ver en el favor de Dios Así es. claro que sí muchas gracias es. que tenga buenas tardes buenas noches donde sea que, donde donde estés ahora mismo y sé que a todos los que nos están escuchando queremos darle eh, muchas gracias por sintonizarnos y que Dios les siga utilizando a través de estos temas y por sobre todo que no solamente se quede aquí, sino que también lo podemos llevar hacia la práctica, hacia la acción en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta luego.
1: Chao. Chao.